0: Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Et bien bonsoir à tous et bonsoir à toutes et merci de nous retrouver sur les ondes de Pluriel Gay après une longue période d'absence du... Euh il y aurait eu une espèce de virus. Qu'est-ce qui s'est passé Je ne suis pas, pas au courant. Je suis ah pas au courant. Non, non, pas. Bah, il paraît qu'un virus nous ah ouais. a attaqué. Ouais. Ah ouais Ils en ont parlé aux infos, j'ai pas vu, moi. Sournoisement. En plus, il était asiatique, alors ça, ah. ça fait plus sournoisement. Oui, mais les
2: asiatiques, alors. on peut leur taper dessus et se foutre de leur gueule, on a le droit. C'est
1: vrai. Ouais, ah. ouais, Attention à ce que tu dis.
0: C'est hein. le seul
2: racisme qui est toléré. Je ne sais pas pourquoi. Les <rire> pauvres oui, ne seront peut-être
1: pas d'accord. <rire> alors, euh, je voudrais euh, remercier euh, Christophe Petit, qui est à la technique ce soir avec nous, qui a déjà fait la technique avant nous L'émission euh, La Bifort. La Bifort qui, comme son nom l'indique, c'est l'émission avant la mienne. Hein, c'est ça que oui c'est avant, devant, derrière je comprends, jusque ça, là voilà. tout va <rire> bien et euh, donc merci Christophe et puis euh, Fabrice qui est avec moi, qui nous a rejoint Fabrice qui habituellement vient nous faire des chroniques mais qui est venu comme ça euh, en dilettante ouais je suis venu en dilettante, j'essaie voilà. d'écrire et puis j'ai pas réussi voilà, de toute façon ça me fait chier chroniques. ouais c'est euh... ça, ouais. Voilà. tu m'écoutes jamais quand vois, je raconte des trucs nous, mais oui je t'ai pas vu depuis deux mois et demi, je
2: te suivais un peu sur Facebook
1: mais je t'ai pas vu tu me manquais, oui. j'avais oublié comme étais beau et mais on ne va pas en dire plus, parce que si mon chéri... Écoute. Ah, merde, pardon. Alors, donc, euh, le programme de ce soir... Qu'est-ce hein. qui se passe Alors, il se trouve que j'ai été euh, là-bas. Là-bas Là-bas Rue des Capucins.
2: Qu'est-ce qui y a rue des Capucins eh ben, bah, le, centre le centre
1: LGBT. LGBT. Ah. Alors, sur les pentes de la Croix-Rousse. Qu qui, que qui est fermé, là alors, il a... Oui, alors, le centre a été fermé, effectivement, pendant toute la période du confinement et a réouvert, donc, il y a à peu près un mois à la suite, donc, de la levée du... fin du déconfinement progressif. mais mmh. toujours dans le respect, évidemment, des protocoles sanitaires. Et des gestes barrières. Voilà, c'est ça. Donc, tu as un sas, si tu veux. Et quand tu rentres dans le sas, tu reviens un scaphandre. D'accord. Donc, il faut compter à peu près 20, 40 minutes de préparation... 20 à 40 minutes pour sortir, ça que 5 minutes à faire. D'accord. Non, j'exagère un tout petit peu.
2: obligé de te faire un lavement antiseptique, la totale.
1: <rire> non, mais en fait, si tu veux, le centre a effectivement réouvert, les protocoles sanitaires, c'est quand même moins drastique que ça. Mais c'est vrai que le bar reste fermé, il y a encore des activités qui n'ont pas complètement repris. Par contre, les permanences du mercredi ont repris. Par exemple, certaines associations refont leurs permanence. Mmh. Leur, leur permanence leur permanence leur permanence merci c'est voilà. comme ça alors euh, il se trouve que donc j'étais au centre en respectant donc tout le protocole sanitaire évidemment, et 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 nous centre. avons et nous avons euh, j'ai été rencontré enfin voir euh, interviewer laurent chauvin ah. Alors Laurent Chauvin, c'est le président du centre LGBTI. Et il se trouve que... Bah, déjà, je voulais faire un petit peu le point. Hein, comment s'était passé le confinement pour le centre, etc., les impacts que pouvait avoir le confinement sur le centre. Et puis il y a quand même un peu des nouveautés, enfin des nouvelles, des nouvelles neuves, comme on dit, euh, puisque Laurent Chauvin, qui était président depuis 2017, euh, ne renouvelle pas son mandat. Ah, voilà. c'est les embrouilles de la Gay Pride de l'année dernière
2: qui l'ont. Non, je ne crois
1: pas. Mais d'ailleurs, on... je suis allé pour. Tu l'en as parlé J'en ai parlé. Ah, tu n'as pas fait la langue de Et c'est ce qu'on va entendre tout de suite. Pourquoi ah, bah, ne se représente-t-il pas Entre autres, on a parlé de sujets divers et variés. Et il se trouve qu'on va l'écouter là. Euh... Pluriel gay. Nous sommes donc au centre LGBTI de Lyon, en présence de Laurent Chauvin, à qui nous avons demandé de venir parler un petit peu de bah de ce qui se passe au centre, surtout par rapport à lui déjà, puisque il est président depuis euh, pas mal de temps, depuis de, 2015, mais peut-être que je me trompe pas 2015.
3: Bonjour, oui, ça fait euh, depuis alors depuis 2015, je suis rentré dans le bureau et dans le fonctionnement, et puis euh, président depuis trois ans.
1: Et en fait, euh, bah là, tu as annoncé que tu ne te représentais pas au poste de président. Tu quittes le poste de président. Alors, on va voir dans quel contexte. Euh, mais pour commencer l'entretien, je voulais simplement parler ben, de ce que tout le monde a subi euh, récemment. C'est euh, le Covid, le coronavirus. Donc, comme tous les établissements publics, le centre a dû fermer ses portes pendant deux mois, pendant toute la période du confinement. Et maintenant, le centre, par contre, a à nouveau ouvert ses portes. Euh, mais bon, avec le, dans le respect euh, des protocoles sanitaires très stricts. Euh... Oui absolument, on
3: réouvre donc euh, depuis euh, la semaine du 11 mai, on a rouvert euh, progressivement, d'abord en limitant le nombre de personnes puisqu'on avait une première étape dans le confinement euh, qui euh, limitait euh, le nombre de personnes euh, que l'on pouvait recevoir dans les euh, établissements recevant du public. On a, fait, on a suivi la deuxième étape maintenant, où on déconfine nous aussi. On n'a plus de limitation de nombre de personnes. Et la condition pour pouvoir recevoir le public, bah, c'est que pour l'instant, le bar reste fermé. Vous savez que si on, fait, si on ouvre le bar, il faut, pour pouvoir enlever le masque, uniquement un service à table. Ce qui, chez nous, n'est pas envisageable. Donc on a privilégié le fonctionnement associatif. Euh, et euh, le service aux associations pour que chacun puisse recommencer ses permanences et ses réunions. Et euh, la contrepartie, c'est que pour l'instant, on n'a pas, pas de bar. Voilà. Et ça, c'est une histoire, euh, on l'espère, euh, qui ne va pas durer euh, trop longtemps euh, en attendant la prochaine étape du coup de
1: déconfinement. Oui, parce que le bar, c'est une source de revenus aussi, donc ça pose un problème à ce niveau-là, au centre. Sur un
3: budget euh, de fonctionnement euh, du centre annuel, on, on, le bar, c'est 30% des, rec des recettes, hein, donc euh, qui sont absolument indispensables. Euh, on vit euh, des subventions, et notamment de la ville de Lyon, et puis cette année, euh, de la métropole. Mais euh, sans, euh, sans le fonctionnement du bar, euh, on est clairement en déficit et on ne peut pas euh, euh, faire fonctionner euh, le local et subvenir à toutes les charges qu'on a... Euh, le loyer, les mises aux normes, les travaux à faire pour, pour offrir aux 33 associations un local qui soit aux normes et en état de fonctionner.
1: Donc le confinement a un impact direct sur le fonctionnement du centre-là
3: Alors il a un impact sur l'aspect associatif, sur le fonctionnement du bar et les permanences qui y sont. Donc il a eu évidemment, puisque nous avons été fermés. Euh, on a organisé pas mal de choses et on a sécurisé que tout le monde euh, puisse être euh, informé euh, sur les permanences des différentes assauts euh, pendant la période de fermeture totale. On a euh, aujourd'hui euh, euh, travaillé pendant le confinement euh, beaucoup euh, avec la commission accueil euh, euh, sur euh, la, la mise en sécurité on va dire, euh, des personnes qui étaient... Euh, euh, précédemment orientés vers des structures de discussion, des, 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 des commissions, euh, et qui se retrouvaient chez leurs parents ou euh, des personnes qui se retrouvaient isolées. Donc on a fait jouer nos contacts euh, que l'on avait euh, pris euh, avec la préfecture pour pouvoir mettre à l'abri euh, ces personnes. Ce qu'on a fait, euh, voilà, ça, ça c'est ce qui a été fait pendant le, pendant le fonctionnement, mais c'est vrai qu'on n'a pas une, une activité euh, pendant cette période, vous l'imaginez bien, euh, qui a été... Euh, euh, extrêmement euh, militante, euh, ouverture sur l'extérieur, euh, d'autant que tout
1: le monde n'a parlé que de Covid pendant euh, deux mois. Donc euh, mmh. oui. On, on redémarre. Donc euh, évidemment aussi, ça a impliqué l'annulation d'événements. Je pense notamment euh, au salon de la BD LGBT qui a lieu euh, depuis, enfin qui a eu lieu deux fois déjà, qui aurait dû avoir lieu suppose une troisième fois. C'est un, un grand événement en relation avec le festival de la BD de Lyon qui d'ailleurs lui aussi a été annulé sous sa forme habituelle à cause du confinement donc il y a eu beaucoup d'événements qui ont été purement et simplement annulés Oui,
3: alors c'est une année, on ne va pas dire une année blanche mais c'est une année un peu triste effectivement en termes de fierté LGBT d'une part parce que le, le, le CFL a été contraint d'annuler la marche qui devait se tenir en juin de notre côté... La participation à la quinzaine des fiertés a été annulée et notamment le salon de la BD qui devait se tenir euh, mi-juin. On avait déjà la liste des artistes, on avait déjà euh, beaucoup avancé sur la, la préparation. Euh, vraisemblablement, la, la quinzaine des fiertés va se tenir euh, à l'automne euh, sous une forme qui restera à définir. Mais pour le salon de la BD, euh, ça serait trop compliqué à organiser euh, cette année et on a décidé de le reporter euh, directement à l'année prochaine. Donc euh, oui, c'est une... triste euh, pour ces événements. On, on verra euh, un petit peu comment on reprend, euh, nous, euh, la main sur, euh, sur les différents événements en fonction des, des consignes gouvernementales. Euh, voilà Dès qu'on peut rouvrir le bar et, dans le respect des gestes barrières, on essaiera euh, de recommencer les actions militantes et d'ouverture sur l'extérieur comme on l'avait auparavant, le plus tôt possible. Alors comme je le disais en début
1: d'émission, euh, donc tu es président depuis euh, combien d'années finalement Ça fait deux ans et demi président.
3: j'ai fait deux ans secrétaire auparavant, avant j'étais dans l'association euh, euh, également, donc euh, voilà ça fait presque cinq ans maintenant. Oui,
1: alors cinq ans de militantisme très actif au centre LGBTI, mais là tu euh, décides de ne plus te représenter donc au poste de président. Alors donc, on va dire que c'est un peu l'heure du bilan finalement, <rire> et je pense que toi-même tu as dû euh, réfléchir à... Ben, au fait de ne, pas, de ne pas te représenter au poste, et j'aimerais justement savoir pourquoi. Alors déjà, s'agit-il d'une démission, ou c'est parce que la mandature, le mandat arrive en, en fin de, à son terme, et euh, tu décides de ne pas te représenter
3: Alors, on a euh, des statuts qui sont faits où euh, chacun, mmh. chaque membre du bureau est élu par le conseil d'administration date à date. Donc on n'a pas un renouvellement du bureau en entier euh, à une date anniversaire, euh, ce qui euh, permet d'avoir une certaine stabilité... Euh, et une continuation, un passage de témoins qui se fait de façon plus linéaire. Plus Donc cette partie-là de, 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 de fonctionnement administratif est assez bien faite. De mon côté, mon poste arrivait à échéance ma, ma, en mois de décembre, ce qui n'est pas une période favorable pour organiser un renouvellement. Et quand j'en avais discuté avec les membres du bureau, je leur avais dit « Écoutez, en juin, ce serait pas mal. On a les événements associatifs, la quinzaine des fiertés, le militantisme » qui reprend, puis on a eu le... Donc, du coup, on avait ciblé juin, volontairement, pour qu'il y ait un, un élan de renouvellement du bureau. On sait que les premières moitiés d'année sont toujours plus militantes que les deuxièmes moitiés d'année. Donc, c'était une démarche volontaire pour sécuriser qu'il y ait du monde qui rentre au bureau, que le bureau se renouvelle, et puis également pour être dans une dynamique de passage de témoins. On a eu le covid euh, quand on a refait le point avec les, les différents membres du bureau j'avais déjà annoncé euh, fin mai on a repoussé à fin juin euh, je pense qu'on reste sur cette dynamique et je suis resté sur cette dynamique de passer le témoin dans, dans une période maintenant de réouverture et de fin de confinement euh, qui est plus favorable pour le centre donc c'est pas, euh, pas une démission et j'en ai pas marre c'est un poste extrêmement enrichissant j'ai beaucoup appris euh, j'espère avoir beaucoup apporté euh, également et, et je pense que le, 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 le point essentiel c'est de euh, de faire une passation au moment le plus opportun pour le centre. Euh, c'est ça qui est ciblé.
1: D'accord, mais tu aurais pu briguer euh, un nouveau mandat Oui, alors
3: trois ans, c'est déjà pas mal, parce que <rire> cinq ans maintenant au centre. Donc euh, non, ça, j'avais annoncé dès le départ que c'était dans les trois, quatre ans. J'ai déjà dépassé cette, euh, cet horizon-là. Et puis, euh, je pense qu'il est important aussi de renouveler. Euh, je... Suis, je, 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 je je pense qu'il est important dans un, dans un milieu associatif comme le nôtre euh, qu'il y ait un renouveau des instances dirigeantes. On a trois nouveaux membres du bureau qui sont rentrés depuis euh, fin janvier euh, au, au niveau du bureau du centre. Euh, il y a un besoin complémentaire d'autres personnes euh, de faire rentrer de la jeunesse euh, dans, le, dans le fonctionnement des instances et notamment du bureau, euh, de faire rentrer également euh, des femmes. Euh, de façon à ce qu'on féminise euh, le bureau un peu plus. Donc euh, je pense que euh, c'est dans l'intérêt les... du centre que de renouveler fréquemment euh, mmh. euh, euh, l'organe de direction et d'application de, 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 des décisions du
1: CA qui est le bureau. Donc est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu es particulièrement euh, satisfait euh, C'est-à-dire, euh, au cours de ta présidence, des, des choses qui ont avancé pour le centre et pour lesquelles tu as éprouvé une satisfaction personnelle, je dirais ah, je suis arrivé, je pense que ça
3: correspond à, à une étape hein, Donc euh, le centre est né en 2015, fin 2014, hein, début 2015. Euh, beaucoup de travail de structuration. Euh, pendant ces cinq années, et ça a été, euh, euh, je pense, le, 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 le ton de la mandature. Euh, beaucoup de travail de structuration sur les statuts et les règlements intérieurs pour éviter qu'on ait euh, euh, trop de, de pouvoir de vote au niveau du monde du CA, dans les mains d'une même personne. Donc on a essayé de, 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 de tempérer ça dans les changements successifs de, de statut et de règlement intérieur qu'on a fait. Et on a surtout, sur deux aspects, donc sur l'aspect statutaire, on a ouvert le centre avec des adhérents individuels. Donc on peut aujourd'hui avoir des adhérents individuels qui s'engagent en leur nom au centre et qui... Euh, aujourd'hui, au travers euh, de, de quelques centaines de bénévoles qui tournent, euh, font vivre les commissions, euh, que ce soit l'accueil, la bibliothèque euh, ou d'autres groupes euh, qui tournent l'organisation du salon de la BD, on en a parlé euh, euh, de, de tout à l'heure, euh, qui, qui font vivre les actions euh, du centre au, au quotidien. Donc ce changement-là a été euh, non seulement salutaire, mais euh, a été nécessaire pour euh, la ville et pour le rayonnement euh, du centre dans des actions qui sont complémentaires aux actions des 33 associations qui sont membres du centre. Et puis, deuxième point essentiel que l'on a travaillé, et je pense que c'est deux pages que l'on tourne, parce qu'elles elles seront maintenant, je l'espère, pour le, 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 les suivants derrière nous, c'est toute la mise aux normes du local, avec beaucoup de travaux qui ont été faits, hein, près de 15 000 euros de travaux par an euh, sur les trois dernières années, euh, qui ont été extrêmement lourds, insonorisation du local pour pouvoir continuer à tenir le bar sans déranger les, les voisins, euh, mise aux normes électriques, euh, mise aux normes également euh, handicapées, ou personnes à mobilité réduite, euh, pardon, euh, même si on a encore beaucoup de choses à faire pour faciliter euh, l'accès, euh, mais on a quand même beaucoup progressé. On a, on a, euh, euh, si ce n'est pas derrière nous, on a déjà établi, une, on a fait euh, déjà un pas euh, qui est important. Euh, voilà, donc cet aspect-là étant euh, structuré, je pense que le centre peut continuer maintenant à se développer au travers des commissions. Il y aura évidemment encore des travaux à faire pour le, euh, pour le fonctionnement du local, mais j'ai envie de dire que le gros est, le gros est passé. Euh, voilà, cette étape-là, donc, euh, tu me posais la question euh, de quoi es-tu particulièrement fier. Euh, je pense que dans les réalisations, effectivement, cette, cet aspect structuration euh, du centre pour permettre un développement plus long terme, était une étape nécessaire et elle a été bien menée. Et puis, il y a des actions militantes dont on est également assez fiers qui, ont, qui sont montées en puissance dans les deux dernières années seulement parce qu'on avait ce travail de structuration à faire au départ et qui prenait beaucoup d'énergie. Mais ce travail de militantisme qui commence à... À, à être visible désormais euh, à la fois dans les actions qu'on a engagées avec la préfecture euh, sur la, la signature d'une convention euh, les accueils euh, des mercredis euh, qui sont de plus en plus euh, euh, étoffés et pertinents euh, les, euh, les commissions jeunes également pour répondre à un certain nombre de besoins donc on a quand même euh, sur un certain nombre de points euh, une orientation de plus en plus militante euh, et engagée euh, qui fait plaisir à voir
1: alors justement, tu évoques euh, le, la Convention de lutte contre phobie qui a été signée euh, par le Centre et, et des collectivités territoriales locales, dont la mairie de Lyon. Alors déjà, euh, on en avait fait à ce sujet une émission euh, spéciale. Euh, cette convention a été signée le 11 février dernier, donc c'était un mois avant le confinement. Euh, donc je suppose que le confinement a peut-être ralenti les travaux. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des réalisations concrètes euh, par rapport à cette convention
3: d'abord sur la structure de la convention donc la convention elle est structurée en plusieurs points un aspect communication dans la lutte contre l'LGBT phobie et on a un engagement des acteurs locaux euh, pour favoriser des campagnes de communication et on continue d'avancer sur ce sur ce sujet un aspect prévention euh, avec une intervention auprès des personnes recevant euh, des LGBT alors ça peut être les commissariats de police dans le cadre d'une plainte euh, de façon à ce que les accueils euh, se passent le, le euh, mieux et, et en tout cas euh, le mieux possible donc on a euh, un travail euh, là-dessus prévention également dans l'éducation nationale où euh, on a réalisé un premier séminaire avec l'éducation nationale euh, la semaine le mercredi avant le, le confinement mmh. euh, on avait une centaine de personnes, de, de, de CPE euh, de chefs d'établissement euh, qui étaient présents dans la salle sur lesquels on a euh, pu détailler un module de formation qui est maintenant euh, établi euh, ou d'informations qui est maintenant établie, la, le, ça, un séminaire qui a duré euh, 3 heures et demie, qui est extrêmement intéressant dans les échanges, euh, sur lesquels ça nous a éclairé aussi sur les difficultés que rencontre l'éducation nationale, euh, euh, pour les personnes trans, euh, comment euh, gérer euh, euh, le changement de prénom lorsque les parents ne sont pas d'accord euh, avec euh, un mineur, et où on avait un certain nombre de personnes de l'éducation nationale qui disaient oui, mais bon, il y a un moment, il va bien falloir qu'on arrive à faire passer un certain nombre de messages, y compris si les parents ne sont pas d'accord, comment on fait euh, ancrer ça dans, dans l'éducation nationale. Donc c'était euh, super intéressant. Donc cette convention apporte euh, cet aspect-là, euh, et puis un volet également euh, de surveillance sur les agressions, euh, sur lesquelles, là, il est vrai, avec le confinement, euh, à tous les services, euh, police-gendarmerie étaient mobilisés, et la préfecture était mobilisée sur d'autres sujets. Euh, et pour l'instant on, on était en stand-by mais on va reprendre euh, effectivement c'est un aspect euh, essentiel sur la vie locale euh, de la métropole euh, de Lyon et de sa métropole euh, sur la lutte contre la LGBTphobie on a eu cet engagement euh, avant le confinement il est toujours valable après euh, et euh, euh, on a un gros travail à faire on relayera au sein du CA du conseil d'administration du centre euh, un appel à bénévoles en structurant les démarches par des groupes de travail euh, sur les principales thématiques de la Convention. Euh, et chaque groupe de travail euh, proposera dans les rencontres qu'ils auront avec les interlocuteurs euh, qu'on aura en face de nous sur les différents services de l'État, la mairie, la préfecture, l'éducation nationale, la police, la gendarmerie, euh,
1: les services de santé, etc. La question trans est une question qui, pendant ta présidence, a toujours beaucoup tenu à cœur. Est-ce que tu penses justement que euh, le centre... N'est pas assez inclusif par rapport à la question trans. Alors, tu parles au passé
3: et j'ai envie de continuer à parler au présent. On n'est ouais. jamais ainsi inclusif envers les minorités. C'est vrai mmh. dans la société euh, envers les gays et les lesbiennes, mais c'est vrai dans la communauté à l'égard des minorités de la minorité. Mmh. Euh, donc, on a toujours cet effort à faire et on le voit au travers de l'actualité hein, euh, sur euh, quel est le regard d'une population. Euh, majoritaire euh, et comment euh, nos comportements peuvent influer sur le ressenti des autres. Euh, la question euh, des personnes trans, euh, euh, ce sont les mêmes schémas de discrimination euh, que les autres. Hein. Donc euh, on, on subit, euh, c'est la, la force de l'engagement euh, LGBTI ⁇ et de la, de la communauté des actions. Quand on regarde aujourd'hui l'avancée des droits euh, qu'on a eu, on a majoritairement eu, euh, dans la société civile, depuis 2012, le mariage pour tous, euh, qui a surtout été pour les gays, euh, avec une très forte visibilité euh, des hommes euh, homosexuels euh, et euh, une invisibilité euh, plus forte des femmes, parce qu'il y a une double discrimination à être femme dans la société et à être lesbienne, en partie, euh, ça s'explique déjà euh, comme ça, et donc on a un gros effort à faire par rapport aux lesbiennes et sur le reste des droits par rapport aux, aux, aux droits des personnes trans. On a eu une petite avancée dans les dernières années sur le changement d'état civil, notamment, mais le, le, le gros des, des, des avancées des droits nécessaires n'est toujours pas acquis. Pourquoi faut-il encore et toujours passer devant un juge euh, pour faire changer euh, son genre sur la carte d'identité, c'est pas possible.
1: On sait aussi qu'il existe une charte, d'ailleurs, qui ne concerne pas que euh, les personnes l'accueil des personnes trans, mais toutes les minorités que tu évoquais, les minorités dans la minorité. On pourrait revenir sur cette charte. Et puis, est-ce que tu penses que donc euh, la question trans est désormais mieux représentée Les personnes trans progressent. Ouais. Euh,
3: on progresse, mais c'est toujours pas suffisant. De la même façon euh, qu'on a euh, les mêmes soucis envers les personnes racisées ou les, les, encore une fois les minorités à l'intérieur de la minorité. Euh, donc sur, euh, et sur la, la, la représentation euh, euh, des trans au sein des instances euh, du bureau et du CA, il faut absolument euh, qu'on arrive à, à faire progresser ces questions. Euh, et il est important également que euh, les... Euh, euh, les LG du, les LGB euh, s'emparent de ce sujet euh, parce que euh, on, on ne peut pas compter euh, ou, ou déléguer complètement euh, aux associations trans les luttes sur les droits des trans j'ai pas envie de dire euh, ils y arriveront jamais tout seuls parce qu'ils font un travail formidable et c'est déjà euh, exceptionnel de la, la façon dont ils sont organisés mais il y a un besoin de relais et de société dans, dans la société dans, dans, dans le milieu associatif donc il faut absolument que dans les différentes associations, il euh, y ait une prise de conscience des discriminations et de comment elles s'opèrent euh, de façon à ce qu'on fasse changer les lois à les faire progresser pour un accès euh, plus facile euh, aux traitements euh, hormonaux, qu'on arrête avec ces procédures de, euh, de médicalisation, de psychiatrisation qu'on euh, voit encore euh, dans le milieu euh, médical qu'on arrête avec, euh, même si on a besoin d'un suivi on ne dit pas le contraire, mais en tout cas euh, qu'on arrête avec cette culpabilisation euh, euh, et ce, ce, cette orientation qui est prise qu'on arrête avec euh, cette judiciarisation euh, euh, également euh, de, pour euh, en, je ne vais pas dire empêcher mais pour euh, une pseudo-sécurisation euh, euh, comme si euh, les gens euh, voulaient changer euh, par lubie et qu'on les empêche
1: de vivre leurs leur vrais ressenti. À l'intérieur du centre, justement, j'évoquais cette charte qui a été faite. Il a fallu sensibiliser aussi des, des personnes donc, qui utilisent le centre à ces questions-là, les questions trans, questions des minorités, etc. Il a fallu éduquer, sensibiliser.
3: Oui, je pense que quand on a démarré le centre, 2015-2017, on n'était oui. pas... Euh, suffisamment affûté, et puis comme je l'ai dit au, au départ, euh, au niveau du bureau, c'est vrai qu'on a été accaparé par euh, un fonctionnement associatif où on était euh, en danger euh, pour la continuité euh, de la gestion du local. Et euh, on était beaucoup moins sur des questions euh, militantes. On le laissait aux associations, d'une part parce qu'on n'avait pas d'adhérents individuels, hein, encore une fois. Euh, et donc cette euh, période a été une période sur laquelle on a euh, commencé à, à subir des, des critiques qui était justifié euh, sur la façon dont on gérait euh, euh, bah, le, le traitement des minorités. On n'avait pas de charte d'accueil, ce qu'on a corrigé. Et puis surtout, on avait un positionnement euh, qu'on déléguait beaucoup trop aux associations, n'ayant pas d'adhérents de, de, et de militants individuels. On, on a, euh, je l'espère, euh, laissé cette période derrière nous. Euh, en sachant qu'il reste énormément à faire, y compris à l'intérieur du milieu LGBT. Ce qu'on nous demande, ce n'est pas de, de nous autoflageller en disant euh, on est mauvais. On nous demande, et je pense que la, la responsabilité qu'on a, c'est d'en être conscient. Mmh. C'est d'être conscient du fait qu'il y a une discrimination euh, et d'agir euh, contre ces discriminations. Voilà. Et euh, de la même façon, euh, sur les généralisations euh, qu'on entend euh, dans, la, dans la société, je pense qu'il est important au niveau euh, du centre, qu'on n'arrive pas euh, à une généralisation euh, en disant euh, « les gays sont ci » ou « les trans euh, sont ça » ou « les lesbiennes sont euh, comme ça », etc. Il y, y a évidemment des personnes qui peuvent être euh, racistes, on est le reflet d'une société, à nous de lutter contre. Il euh, y a des personnes qui peuvent être euh, transphobes, à nous de lutter contre. Euh, et euh, si ça arrive à l'intérieur euh, du milieu associatif euh, LGBT, euh, à nous de prendre des décisions en conscience euh, contre ces personnes. Mais encore une fois, il ne faut pas euh, nier les phénomènes. On est le reflet d'une société qui, malheureusement, a toujours le besoin d'évoluer.
1: Alors, dans un autre registre, euh, je voudrais parler de ce courrier euh, donc, qui a été adressé au maire de Lyon, M. Gérard Collomb. Euh, dans lequel vous pointez du doigt les contradictions même du maire de Lyon euh, sur les questions LGBTI en fait. Alors euh, cette décision a été prise euh, comment, envoyer ce courrier et pourquoi aussi d'ailleurs
3: Alors dans le, dans le fonctionnement du bureau, euh, on n'a pas le mandat pour publier à l'extérieur euh, un certain nombre de, de choses sans l'avis du CA. Donc ça c'est un courrier qui a été envoyé euh, au maire de Lyon avec euh, information auprès du conseil d'administration. On a signifié notre étonnement. Euh, du rapprochement euh, de Gérard Collomb avec euh, d'anciens membres, euh, ou en tout cas euh, euh, des membres d'un parti euh, qui était euh, contre nos revendications. Euh, et nous avons demandé un entretien afin de clarifier euh, son positionnement. Euh, et euh, voilà, on est, on est dans l'attente de la réponse euh, qui devrait pas tarder à venir. Voilà, je détaillerai pas le, le contenu. Euh, ça sera plus au CA de déterminer. On a un CA au euh, milieu de la semaine prochaine. Et ce sera aussi à déterminer euh, ce qu'on fait de cette action. J'espère qu'on aura une réponse d'ici là, euh, de façon à éclairer le Conseil d'administration, et
1: puis euh, voir si la
3: réponse apportée euh, est, est suffisante.
1: De façon générale, euh, avec le, par rapport au lien avec les politiques, le centre suit certainement de très près, avec intérêt, les, les élections municipales qui sont en cours, dirais-je, puisque puisqu'il va y avoir le second tour qui va avoir lieu le 28 juin c'est important pour vous euh, la couleur politique euh, de la ville de Lyon évidemment oui et non euh, on est
3: évidemment quand on est dans l'engagement LGBT on fait de la politique être LGBT dans une asso qu'elle soit à forte connotation militante ou pas hein, ça peut être une association de loisirs LGBT c'est en soi un, un, un acte politique en revanche on est apartisant donc on ne, on ne soutient aucun parti on appelle à voter pour aucun parti et, et ça, c'est un positionnement qui est extrêmement important. Euh, on, on défend les droits des LGBT, quel que soit le parti que l'on a en face de nous. Et, et ce positionnement-là, il faut euh, l'avoir euh, extrêmement clair. Il ne faut pas confondre l'engagement politique LGBT avec les partis politiques. Et on a euh, un, un effet de langage qui fait qu'on a souvent tendance à confondre euh, l'aspect d'être partisan pour un, un, un parti politique et... Euh, euh, et le, le fait de faire de la politique anti-discrimination LGBTI, mmh. ce qui est autre chose. Mmh. Voilà, donc c'est ces deux registres sur lesquels, euh, en, en tout cas pour nous, on différencie bien euh, notre positionnement. C'est-à-dire que quel que soit euh, le, 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 la mairie, euh, la composition de l'équipe municipale que l'on aura en face de nous, euh, j'espère qu'on gardera euh, toujours des relations euh, euh, sereines et apaisées de façon... À pouvoir faire progresser et à amener les sujets LGBTI sur
1: la table. Alors, un autre sujet euh, que je voudrais aborder avec euh, toi, Laurent, euh, puisque vous avez donc décidé de relier une tribune qui a été lancée par un collectif LGBTI, le collectif des Irrécupérables, euh, donc justement qui concerne des propos transphobes et islamophobes, voire racistes, donc du président de l'Amicale des Jeunes du Refuge, qui est une association lyonnaise. Donc, qui est, on va dire, dans l'esprit de tout le monde, justement associé au refuge, euh, donc, qui est une fondation que tout le monde connaît plus ou moins, hein, qui accueille des jeunes, euh, des jeunes adultes qui sont rejetés par leur famille du fait de leur euh, orientation de, sexuelle ou de leur identité de genre. Le président de cette amicale donc des Jeunes du Refuge a fait des déclarations euh, et qui ont été, euh, donc, euh, on peut dire, euh, mis en avant par de nombreux militants LGBTI, justement par le caractère transphobe et raciste. Vous, avez relayé cette tribune et vous appelez donc à signer la tribune. Est-ce que je me trompe ou pas Oui, ce n'est
3: pas exactement ça pour l'instant.
1: Hein. Donc euh, au niveau du bureau, on a reçu euh,
3: cet appel à co-signature. Euh, il ne nous appartient pas au niveau du bureau de décider si on l'assignera ou pas. Ce sera au niveau du conseil d'administration qui a lieu dans une semaine et demie. Euh, en revanche, euh, il nous a, on a discuté longuement de savoir ce qu'on en faisait, en sachant que, évidemment, ça touche euh, euh, au refuge, euh, de savoir si on le gardait pour nous euh, ou si on le transférait aux différentes euh, 33 associations euh, qui composent le conseil d'administration et aux, aux responsables de commission. Euh, notre décision euh, de transfert, elle a été prise sur deux aspects. D'une part, euh, je réitère notre plein soutien aux actions qui sont faites par le refuge à Lyon. On a de très bons rapports. Euh, Ils font un travail euh, de fond, de gestion, euh, de local et d'accueil des jeunes qui sont rejetés dans leur famille. On, on ne remet absolument pas euh, en cause ce travail-là. En revanche, euh, à la lecture des tweets euh, qui ont été euh, publiés, les tweets sont ouvertement transphobes et raciste et quand on est un militant associatif quand on est un représentant d'une association LGBT évidemment que lorsque l'on publie sur un média social comme Twitter et c'est évidemment une parole publique même si on voudrait juste chatter avec quelqu'un mais la réalité est bien autre euh, sur Facebook, Twitter ou autre. Euh, donc, ces, ces, ces relais euh, transphobes ou euh, racistes ne trouvent pas leur place pour nous euh, dans l'engagement le, euh, LGBT. Et c'est l'objet de la charte, d'ailleurs, euh, dont on a parlé. Et quand on parlait euh, du, du racisme euh, transphobe, enfin de, de la transphobie euh, qui peut exister à l'intérieur du milieu, c'est un point essentiel de lutte que l'on avait. Euh, euh, ciblés euh, au niveau du centre LGBTI. Notre décision de ne pas passer euh, cet appel du collectif Les Irrécupérables sous silence. Euh, C'est un élément important euh, qui permet de mettre en lumière un certain nombre de, de fonctionnements. Il appartiendra au CA de voter si oui ou non on co-signe euh, cet appel au nom du centre LGBTI. Il y a déjà plusieurs collectifs euh, et quelques centres LGBTI en France mmh. euh, qui l'ont co-signé. On, euh,
1: on verra dans une semaine et demie. Alors Laurent, on va conclure cet entretien. Alors, qu quels seraient tes voeux pour, pour, le, pour le, la suite, pour le centre alors Par exemple, y a-t-il des choses que tu laisses un peu en chantier, que tu aimerais voir évoluer Encore Il ah, ben, y a, y a, Ou il a des chantiers qu'il faudrait attaquer Il voilà. y a énormément mmh. à
3: faire. On a, on a euh, un besoin de bénévoles, l'accueil des bénévoles, l'encadrement, euh, comment euh, chacun peut trouver sa place à l'intérieur des actions militantes. Euh, C'est un chantier en soi. Euh, sur lesquels, comme dans toute association, on a toujours une, une difficulté euh, euh, à avoir des gens, euh, mais euh, surtout à, à leur proposer des actions qui correspondent à leurs attentes. Euh, et, et ce travail-là de structuration, euh, d'accompagnement des bénévoles, il doit continuer. Euh, Au-delà de ça, par rapport au centre, euh, je pense qu'on a... Euh, euh, C'est une vitrine sur la ville, elle doit continuer à rayonner... Euh, enfin, le, le centre doit continuer à rayonner euh, sur la ville pour euh, porter euh, la parole euh, des LGBT et sur la place des euh, LGBTI dans la société donc on a encore beaucoup de combats on a parlé euh, de la transphobie et des personnes trans et euh, de, de, du combat qui restait à mener euh, rien n'est jamais acquis non plus hein, vous le savez euh, euh, donc euh, c'est un combat permanent de rappeler euh, les droits et, et pourquoi on se bat donc euh, ça C'est un, un chantier euh, permanent qui doit continuer. Et puis euh, les vœux, euh, bah, ma foi, euh, euh, plus de militantisme, plus d'action militante, euh, plus engagé, euh, avec euh, plus de bénévoles et, et, un, et un fonctionnement avec des débats euh, qui sont forcément riches
1: euh, et enrichissants pour le centre. C'est tout ce qu'on peut lui situer. Alors, maintenant, je vais poser des questions un peu plus personnelles. Sur le plan personnel, qu'est-ce que tu as apporté euh, cette, euh, cette longue période donc, militante euh, au centre
3: J'ai beaucoup appris. C'est toujours un, un rôle. On apprend beaucoup sur soi. Euh, et on apprend beaucoup sur les autres également. Mais ça, on, voilà. Et euh, c'est toujours dans, le, dans le, le, le rapport aux autres. Euh, je pense que c'est une période très enrichissante pour moi d'un point de vue personnel. Euh, D'une part, dans la relation, dans la façon dont on conduit les actions, euh, et puis dans la, dans la façon dont on peut euh, pousser un certain nombre de sujets dans l'ordre, euh, comment et, et, et comment ils peuvent progresser. Dif impossible de contenter tout le monde, évidemment, euh, euh, mais à la fois euh, besoin de faire progresser un certain nombre de sujets euh, qui n'étaient pas acquis euh, au départ en termes de. Euh, de il n'était pas acquis de les mettre à l'ordre du jour. Donc. Euh, euh, une satisfaction euh, personnelle à avoir fait progresser aussi le centre sur son positionnement, à avoir corrigé euh, les erreurs et les maladresses qu'on a eues également, euh, et à euh, et en espérant pour la suite que ce, cette, cette euh, inflexion et ce militantisme perdurent.
1: Alors, pour finir, est-ce que c'est une page que tu tournes définitivement ou est-ce que tu vas continuer à t'investir ou tu as l'intention de t'investir encore dans la communauté euh, LGBTI, dans le militantisme alors je veux
3: quitter aujourd'hui le, le rôle au bureau et passer le relais, comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que j'arrête tout, euh, voilà, j'ai toujours dit à l'équipe euh, bah, que je serai toujours là quand ils ont besoin, il euh, y a des thématiques qui me tiennent plus à cœur, euh, l'accueil des personnes, euh, voilà, sur euh, la partie communication, euh, sur laquelle on s'est engagé avec la convention, sur laquelle euh, je dis, bah, si y a un groupe de travail, je veux bien être dedans, voilà, mais je... je me retire d'un de, de, fonctionnement euh, euh, des instances sans pour autant euh, devenir un non militant ça c'est un peu dans le dans le corps euh, dans le corps du bonhomme c'est un peu difficile de le sortir
1: très bien ben merci Laurent Chauvin de nous avoir accordé cet entretien euh, donc euh, et ben en tout cas on retrouvera toujours avec plaisir nous le centre LGBTI soit à l'émission, on accueille des associations souvent qui sont adhérentes et tu as dit qu'il y en avait 33. Et puis de temps en temps, on vient aussi comme aujourd'hui sur place faire des directement dans les locaux du centre, dans les grands et beaux locaux du centre pour, euh, ben voilà, pour des sujets bien précis. Et Aujourd'hui, c'était le sujet. Laurent Chauvin, président et bientôt ex-président du centre LGBTI. Merci, Merci beaucoup. Merci à tous et tous. Merci, au revoir.
0: Pluriel Gay L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel
4: Il y a des choses qui arrivent comme ça
0: Et tous ces gens qu'on ne comprend pas Des illusions que l'on ne croit plus Et puis des rêves qui ont disparu Et puis à toi qui est bien trop loin Qui ferme les yeux en se disant que tout va bien Je sais que pour toi, j'existe plus Et surtout, j'y comprends rien Tu vois Je voulais pouvoir aller plus haut Crier ma haine, être rigolo Sortir de mes gonds plus qu'il n'en faut Mais je sais
1: Eh bien, merci, Christophe. Nous voici à nouveau l'antenne. Et oui, la nous voici. Il faut se réveiller. Je suis là, je suis voilà. là. Voilà. Alors, tu sais, euh, c'est bien, hein, l'interview ouais. de Rand. Ouais, c'est vachement choses. intéressant ce qu'il voilà, dit, ce mec. Un... Voilà. De toute façon, Enfin, comme je le disais hors antenne, et je peux le dire aussi euh, à l'antenne, j'assume ce que je dis, mais c'est un compliment que je fais ah, pour Ron, donc euh, j'ai pas de mal à assumer. Moi, je trouve que ça a été un excellent président... Euh... Il a joué parfaitement son rôle d'équilibriste, je dirais, dans un centre LGBTI qui n'est pas exempt de tensions extérieures et intérieures. C'est un peu Et lui, il a su euh, voilà, euh, gérer de façon très euh, euh, pondérée, je dirais, euh, tout ce qui se passait au centre. Et puis, euh, son bilan est assez positif, je trouve. Euh, des choses se sont passées effectivement pendant sa présidence importante. Le centre a continué de progresser dans le bon sens, je trouve. Bon, il y avait aussi euh, toute l'équipe qui l'entoure, le bureau, puis le CA, etc. Mais je trouve que euh, sous sa présidence, euh, le centre LGBT a pris encore, euh, est monté en puissance encore. Toi, a passé le cran au-dessus. Voilà.
2: Moi, j'ai vraiment aimé ce qu'il disait aussi sur le, les notions de discrimination au sein même du, ouais. de, de notre milieu LGBT. C'est vrai qu'on est euh... Tu vois, moi, Je te disais ça en antenne, sur la question trans, par exemple, c'est un truc que je connaissais pas du tout, que je m'y intéressais pas et je me suis rendu compte que j'étais bourré de préjugés, que j'étais débile oui. et que voilà, la fois où j'ai rencontré une personne trans, je me retrouvais à poser des questions, les mêmes questions que quand on me pose à moi mm. en tant que gay, ça me rend fou et je me dis mais qu'est-ce que j'en sont con ouais. Et ben je me retrouvais de l'autre côté ah, à ouais. poser des questions débiles à, à mm. des personnes trans. Donc en fait, on on, on se rend pas compte euh, de notre ignorance <rire> ouais. et le racisme. Et c'est vrai que dans le milieu gay, il y a quand même pas mal de... Euh, de racisme donc contre, mm. pour anti-arabe anti black anti-noir anti, -noir, anti mm. je sais pas quoi asiatique ouais. je parlais tout à l'heure en rigolant des, des personnes asiatiques pourquoi c'est parce que effectivement il y a une, à des fois des formes de tolérance euh, dans dans le dans le racisme et, et sur les personnes euh, asiatiques on a on a souvent ce truc là où euh, où on se permet de, de faire des vannes ou de faire des mm. blagues très très mal placées euh, sur euh, sur euh, des, des gens asiatiques et pourquoi alors qu'on euh, n'a pas le droit de, de faire des des blagues sur les Noirs ou sur les Arabes et heureusement enfin, on a ouais, oui. tous les droits d'expression mais, mais voilà il y a une sorte de hiérarchie sur de, de, de ce que, de, de, des différentes formes de discrimination et en fait on a tous des discriminations au fond de nous quoi. Ouais. Parce que... et
1: Le fait que <rire> D'être dans un circuit associatif aussi, c'est très important. Un lieu comme le Centre, par exemple, qui fédère plusieurs associations, ça permet aussi quand même, euh, bon an, mal an, en tout cas, aux gens de se remettre en cause, déjà de se rencontrer, hein, il y a une certaine fluidité, et puis de se remettre en cause. Euh... De se confronter à la diversité, ouais, parce que tu <rire> vois d'autres gens et tout, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, je me souviens aussi, lorsque la première fois que tu es venu à l'émission, donc c'était avant que tu sois chroniqueur, tu étais encore Mr. Leather France. Yeah. Et euh, tu m'avais euh, dit à l'époque euh, que le fait ben, d'avoir ce titre, hein, euh, c'était pour toi aussi, il euh, y avait quelque chose de militant, ce qui ne pourrait pas paraître évident. Parce que Laurent disait, il y a certaines associations festives ou sportives ça pas évident qu'ils font du militantisme. Mais en soi, il y a toujours quelque chose d'un peu militant. Les rébellions dans leur genre, par exemple l'équipe de rugby, gay, gay, friendly, c'est une forme de militantisme. Ouais, et... à partir
2: du moment où tu... De, de toute façon, le milieu associatif, c'est le début de la politique, c'est le oui. début du militantisme. C'est mmh. que tu prends part dans la société, euh, que tu veux défendre des choses, que tu as envie de raconter ton point de vue, euh, que tu as envie de te confronter aux autres. Donc c'est vrai que le tu peux retrouver du militantisme partout. Et moi, quand j'avais fait Mister Laser, ce qui m'intéressait, c'était la visibilité. C'était aussi revendiquer une forme de... Euh, s'accaparer la virilité. Tu sais, on mmh. est dans une société un petit peu viriliste, ouais. dans le sens péjoratif du terme. Mmh. Euh, tout à l'heure, on, on discutait que le... Euh, dans le milieu gay aussi, le, par exemple, le passif est souvent un peu euh, infériorisé mmh. par rapport à l'actif qui est valeureux. Dans les films porno, il paye, c'est toi qui me disais ça, ouais, ouais. il paye plus les actifs que les passifs. Mmh. Bon, c'est tout à fait normal d'ailleurs. <rire> non mais, <rire> le, en fait, on sort jamais de ces, euh, de ces clichés. Euh, mmh. Et le, le truc, c'est, voilà, c'est ce qu'il faut attaquer, c'est le c'est le virilisme mm. qui est puant et qui nous sointe à l'intérieur de nous ouais. et qui, ah qui ouais. nous tue. Et du coup, en s'accaparant ces, ces, ces statuts de la virilité, en faisant le mec macho man et tout, en disant « Ouais, non, mais je suis un gros pédé quand même mm. bah, », c'est une forme de militantisme. Oui. Et il y a des gens qui vont super mal l'accueillir. Moi, je sais mm. que quand, du coup, j'étais un petit peu Mister Laser je me prenais plein de trucs dans la gueule de la part des... Euh, des, des queers mmh. euh, qui sont plus euh, travlots, qui font des ouais. soirées, qui se déguisent, etc. Ouais, ils sont
1: plus dans le gender fluid, en fait. Voilà,
2: euh... et que, du coup, j'étais perçu comme le cisgenre qui avait mmh. fait un pacte avec le diable parce que, mmh. du coup... Euh, il revendiquait une forme de virilité et que euh, du coup euh, j'étais pas un vrai gay quoi mmh.
1: alors que euh, cette image justement de virilité qui n'est pas associée à l'homosexualité masculine notamment c'était c'est aussi une façon de défendre une identité à quelque part ouais
2: c'est et puis de toute mmh. façon, tu m'as vu tout à l'heure qu'on aime Bilal Hassani avant la radio. Je sais être une folle aussi, et j'adore <rire> faire C est C est la folle. C'est pas la Quand il écoute Bilal C'est ça, -Bila j'adore cette chanson. Voilà. Et euh, non, ouais, faut se détendre avec tous ces trucs-là de ouais, concept ouais. et de il faut juste jouer avec, quoi. Et on voilà. peut jouer avec sa virilité, on peut jouer avec sa finité, on joue avec ce qu'on veut. Oui. Après, veut. voilà,
1: tout, est, tout dépend dans quel, dans quel esprit on fait la démarche. Dans sa, la, ta démarche, est différent que quelqu'un qui veut prouver sa virilité. Ah en, oui, qui veut revendiquer, tu veux qui, dire, qui, en qui disant, veut... ouais,
2: moi, je suis un vrai mec, je suis supérieur à toi parce que je suis un vrai mec. Oui, et
1: puis qui veut avoir une attitude de, de dominant. Mmh. C'est une façon... Enfin, moi, je trouve que, comme pour les rébellions, je reviens encore à eux, c'est une façon, finalement, de présenter euh, quelque chose qui est finalement assez... Euh, euh, comment dire euh, oui, revendicatif dans le sens où moi je me souviens un jour j'ai discuté de, de, de l'équipe des rébellions avec euh, une femme de, de rugby man mm -hmm. elle me dit ah ouais il y a des PD qui font du rugby toi mais vraiment elle était surprise pourtant mm -hmm. elle sait que je suis homo etc. Bon il n'y a pas de problème elle n'est pas particulièrement homophobe du moins elle pense pas l'être et pour elle c'était inconcevable que des, des mecs des homos puissent jouer au rugby parce que c'est un sport tellement viril que le, les homos n'ont non, oui, pas des, leur place là délicat, dedans, ouais. etc, et elle me dit mais ils jouent virilement moi je lui dis bah non tu sais <rire> rentre sur le un talent aiguille en
2: porte-arpente. <rire> bah ouais, bah, tu rigoles mais le avec mais... la plume dans les fesses. C'est ça. <rire> voilà, c'est
1: ça. Et mais ça, ça permet d'écrire une Oui, c'est ça.
2: Ça permet d'être une image. moi dans. Je suis euh, technicien dans le spectacle, donc je suis euh, mm. régisseur lumière. Mm. Et puis l'été, je fais les corriges d'orange. Donc c'était un gros festival où on est en mode techno, c'est avec euh, euh, voilà, on est que des mecs. Il n'y a pas une seule fille dans le service électrique. On porte des projos et tout. Et quand j'ai dit que j'étais homo là-bas. Euh, bah la, euh, voilà il y avait vachement de, de curiosité mmh. euh, les collègues ils sont là ah bon machin ah ouais mais tu fais pas homo ouais, ouais. et du coup en, en, en mettant la casquette un peu de, de mec cisgenre genre et bah tu peux aussi faire avancer mmh. les mentalités et puis la fois où j'étais complètement bourré à danser sur la table des machinots sur Abba mmh. bah du coup c'est bien passé
1: ouais <rire> Donc, en fait, ça, oui, oui parce on en a souvent discuté de ça, mais la, 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 la communauté, je dirais, LGBT queer, euh, on peut être queer aussi en revendiquant euh, ce que tu as revendiqué en tant que euh, Mr. Leader, au enfin, fond, puisque oui. tu te mets finalement en, en opposition avec euh, l'image traditionnelle du, de la virilité dans la société. J'infiltre
2: euh, l'ennemi pour mieux le, voilà, le pervertir.
1: <rire> Et en même temps, je trouve que c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé. Euh, je veux pas faire de prosélytisme, mais euh, je trouve que justement être dans le être gay ou dans la communauté LGBTQ en général, euh, c'est pouvoir jouer justement. Euh sur le genre, euh, un peu comme sur euh, une gamme sur un, un piano, tu vois. Euh, voilà, moi, je, je, par exemple, moi, je me considère comme cisgenre, euh, je n'ai pas envie d'être une femme, en même temps, j'ai des côtés féminins, j'aime bien de temps en temps la, la jouer tapiole Mais les hétéros aussi
2: ont des côtés ouais. féminins, mmh. c'est une histoire de genre homme-femme ouais, ouais. absolument... Mmh. Euh, ah euh, euh, oh merde, cherche le mot, tu sais. Le... Enfin, c'est soit l'un soit l'autre, oui, c'est le, le, la euh, binaire. binaire voilà, quoi. la binarité, j'y crois pas du tout. Ah ouais. euh, faut arrêter avec ça. Il n'y a plus de binaire. L'intérêt, c'est de
1: pouvoir jouer justement avec, bah ouais, euh, jouer avec les tout. codes de genre en et fait. prendre du plaisir. C'est surtout partout. ça, c'est jouer avec les codes de genre et y prendre du plaisir. Effectivement, y compris en interloquant et en interpellant les, les autres, tout ça, les autres, les autres là, les, les hétéros. Ah quoi. les hétéros. <rire> euh, oui. Il faut bien les interpeller. Après, bien on va profond. nous dire qu'on est hétérophobe donc on ne va pas continuer plus loin. Quoi que je considère c'est que l'hétérophobie, c'est comme le racisme anti-blanc. Pour moi, ça n'existe oui, pas. Oui, ça n'existe hein, pas. Voilà. Alors, euh, on va... Bah... Il, y a des, il y a
2: des formes de prosélytisme quand même. Mais, euh... Oui,
1: oui, oui, bien sûr. Mais bon, c'est juste... Euh... Tout le monde veut avoir sa place dans la société, puis c'est normal. Oui, il
2: oui, voulait faire une hétéropride à un moment là. Oui, voilà, il y a plus ça, si aussi. Y avait sorti ça oui, 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 oui
1: C'est ridicule parce que c'est tous les jours l'hétéropride. Euh, oui, oui, bon. c'est Alors... clair. <rire> Alors du coup, il euh, y a un truc aussi qui m'a interpellé. Alors Laurent a parlé beaucoup de, de sujets qui étaient qui très intéressants. Euh... Moi, justement, je voulais savoir ce que tu pensais, si tu avais une idée là-dessus, concernant Gérard Collomb, son rapprochement avec Vauquier. Tu as entendu parler qu'il se rapproche de Laurent Vauquier qui est quand même un ultra-conservateur. Mmh. Euh, La oh, Voilà, euh, manif pour tous et compagnie. Ça hein. évoque-toi pour toi euh... Cette idée que Gérard Gérard Collomb, euh... que c'est un ça. traître. <rire> euh, non,
2: j'ai pas en fait, tu avais pas d'invité donc tu t'es dit ouais, je vais interviewer Fabrice. <rire> voilà, Comme ça ça empire en tél Le non non, je sais bon, bon, pas moi, dé... j'ai pas j'ai pas d'avis sur la question, ça fait chier mm. qui se mm. qui se rapproche de lui là, pourquoi c'est quoi l'histoire, vas-y raconte-nous.
1: Bah en fait, euh, il veut se rapprocher de lui pour des raisons euh, pour les le second tour des élections, hein. hein oui, c'est
2: second tour des élections aussi. Voilà, des Mais il a pas fini voilà. là, le Collomb il c'est un moment qu'il est en place là. Oui, L'empire colon sur la Colomb, métropole de Lyon,
1: sûr. Et il a pensé que pour sauver les meubles, il fallait se rapprocher de, 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 de Laurent renvoquer enfin du, du groupe de Laurent Vauquier, okay. de la liste euh, LR, les Républicains à Lyon. Euh, il va falloir conclure parce que finalement leur passe très vite euh, l'interview de Laurent nous a pris la moitié de l'émission ensuite euh, bah, on a tellement de choses à se dire qu'il va falloir interrompre et couper court dans toutes nos conversations oh, Vous, vous voulez meubler mais finalement on arrive très bien à meubler on est très fort en, en ameublement finalement Bah oui. Voilà. Et... et je voulais simplement rappeler que je ne sais pas tu t'es posé la question mais est-ce qu'il va y avoir une, euh, une marge de fierté cette année à
2: ah oui je te demandais un... est -ce que, Pistère, comment ça va se passer voilà alors, en octobre c'est ça qu'ils disaient peut-être en octobre mais on ne sait pas sous quelle forme voilà,
1: c'est ça alors déjà tu sais que tu n'es pas sans savoir que Donc il fera froid en octobre des... on, oui. pourra... on pourra bah, pas être bah, à poil les dans les la sordo, rue alors, ah ouais, après, en novembre carrément faut... en novembre faudra prévoir les moules les ciel à...
2: la petite mout, laine alors. et
3: tout ça voilà. ouais. <rire>
1: Mais en fait, si tu veux, euh, tu sais, tu n'es pas sans savoir que la marche des fiertés, c'est une nouvelle organisation qui a repris la marche des fiertés. Voilà. Oui. Donc effectivement, à cause du Covid, les, toutes les marches ont été annulées, euh, mais euh, ils sont en pourparlers. Enfin, euh, apparemment, le CFL, il s'appelle, hein, mm -hmm. le collectif des fiertés en lutte, qui organise la marche des fiertés. Ça, c'est sur Lyon c'est au niveau national. À Lyon. À Lyon, ça, ouais. c'est lyonnais. C'est les organisateurs et organisatrices lyonnais, lyonnais. de la marche des fiertés. Et euh, donc, effectivement, ils négocient une date euh, en octobre. Mais Un là,
2: lien avec le putsch de l'année dernière ou pas euh... Non, c'est bon. rien,
1: surtout avec le Covid. Voilà. Le, ah, le oui. fait qu'il n'y ait pas de marche. Hein. Surtout... Non, mais le,
2: le changement de, 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 de dirigeant de cette marche Ah Ferties. oui, ils ont
1: changé le nom, etc. Ah, oui, oui, enfin, euh, le putsch, entre guillemets, il y a de nouvelles élections, l'équipe a changé et effectivement, okay. euh, ils ont changé le nom. Et voilà. Donc Après, ça dépend de la préfecture aussi, c'est les autorisations préfectorales par rapport à la marche. Il y aura peut-être une quinzaine des fiertés aussi d'ailleurs. Mais Christophe me dit qu'il faut cesser ah. nos babillages, quoi qu'intéressant. Donc euh, bah, on va finir l'émission, bah, je vous dis merci, merci à tous Merci. Ah, il faut que je fasse un bisou
2: à mon mari parce qu'à chaque fois ah. il me reproche que je lui fais pas de bisous oh, mon petit bah Pierre. C'est oui. normal, en plus voilà, si c'est grosse religieusement, hein. j'en suis sûr. Bah, J'espère, ouais. <rire> l'intérêt, je en rentrant Merci
1: Christophe, on se retrouve alors. Il n'y a pas de quoi. Voilà, c'est ta première émission d'après confinement.
2: Ouais, ça fait du bien de te voir, de sortir un peu de chez soi, j'en pouvais plus hein, pendant voilà, deux pour... mois. Hein. Oui, oui, c'est sûr, et puis pour ceux
1: qui ont loupé le direct, on pourra nous retrouver sur les réseaux sociaux, les podcasts. Voilà, on va finir sur en, en musique. <rire> non, pas encore, ah, non. mais pourquoi pas? Euh, non, on, on va finir, finir en... en musique. Ah, en musique.
0: Musique. Musique. You Should bring all your friends. I swear that to all of y'all, my type. Yeah. Baby, I just wanna thank you, mama. Yeah. For giving you that thing that did to mine. I tried to be a gentleman, but all of the slicker going to my head. Got me thinking all of y'all are mine girls in here, if you're feeling thirsty, come on, we'll take a sip, cause you know what I'm serving. oh, shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah, up, la la Swala, la la Swala, la la swa-la-la-la, swa la la Fashion killer. Words to Jangaliano. He capping a Valentino. Ain't no telling me no. I'm the bitch and he knows. how your wife in these hoes. You're gonna get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. Pussy game still cold. We don't get minks for that. And when I'm popping on bananas, we don't leave. I gave these bitches two years, now your time's up Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks I'm in a cherry red form with the brown guts My shit's slapping like dude de la brown all yeah, you girls in here If you're feeling thirsty Come on, take a sip So I love So la la, So la la, So la la. shimmy me, shimmy me, yeah shimmy all oh. bad girl do anything for a young bust down on my wrist yes told her look me in the eye when I hit that shit she said boy if you were free why didn't prove it then and if it did was all I maneuvering I've been I'll go some hours you ain't no freak if you don't swallow if you're feeling thirsty <laughs> come and take a sip Tell me how it tastes, baby. Shoot me, yeah. shoot me, yeah, shoot me, yeah, shoot me yeah. when you're drinking, baby. Swat